0: Status. Příběhy ze světa úspěšných firm. Všichni chtějí automatizovat a digitalizovat a právě na to sází ostravská firma Elvac. Její technika má jednou podobu průmyslových počítačů, po druhé zabezpečení na železnici. Ale už také zvedla Davida Kolera na rampě na koncertu kapely Lucie. Diversifikace je pro Elvac klíčová. Jak říká její obchodní ředitel Jaroslav Chýlek, krize nikdy nezasáhne všechny obory najednou. V rozhovoru mluví i o ojedinilé firmní kultuře. Prý to někdy vypadá až tak, že lidé mají logo firmy vytetované na zádech.
1: Zeptám se, jak se zrodila firma Elvak? Co bylo jejím začátkem?
0: Tak Elvak vznikl někdy před vlastně dneska už více než 30 lety. A v době, kdy já jsem ještě studoval na vysoké škole, tak ty začátky si úplně nepamatuju. Ale z vyprávění vím, že první takovou skupinkou a zároveň jsou to dnes jako nejdéle sloužící zaměstnanci v Elvaku. Jsou lidé zabývající se ekotechnikou, čili ochranou životního prostředí. Máme skupinu, která dělá měření emisí, emisí, rozbory vod a půd. Speciální jsou to chemici, a tomu já vůbec nerozumím, tak nebudu zabíhat tam do detailů, ale toto je taková nejstarší část ELVACu, která vznikla někdy v roce 1991.
1: Jak se potom rozšiřovalo a co vlastně všechno dneska tvoří firmu ELVAC?
0: My máme takový poměrně široký záběr a já jsem nastoupil v roce 2005, od té doby to popišu asi přesněji než do té doby, co se stalo, ale další skupina, která přibyla, byla skupina průmyslové automatizace, potom se k tomu přidali průmyslové počítače a k těm jsem já potom nastoupil v roce 2005 a dneska přibíráme další a další oblasti. Začali jsme vyvíjet někdy v roce 1998 vlastní řídící systém pro energetiku a na tom vznikla divize energetiky, dneska dříve divize vlastních produktů. A k tomu se dneska divize automatizace rozšířila na mechatroniku a vyrábíme velké celky, výrobní linky, speciální stroje, testovací a různé zařízení, prostě zejména dneska pro automotiv.
1: To znamená, že vlastně běžný člověk, když vás potká na ulici, tak se s těmi produkty úplně nepotká, ale vy stojíte na pozadí všech možných věcí a procesů. Pojďte nám prakticky přiblížit, jak si to normální člověk může představit, ty vaše produkty a to, kde všude působíte.
0: Tak my máme... Takovou širokou škálu, že se i běžný člověk. My jsme svého času dělali hlasovací systém v parlamentu, takže ta velká obrazovka, která už dneska není naše, protože to upgradeoval někdo jiný, tak původně to byla naše zařízení, když tam byla první ta velká, na které se zobrazovaly ty výsledky.
1: Můžete se zrovna zeptat, jak se člověk dostane k takové zakázce v parlamentu, jak se tohle tendruje? Máme
0: schopné obchodníky v Praze a ti se k tomu nějakým způsobem dostali standardní cestou nabídka asi jsme byli nejlepší. Mm-hmm což je náš cíl, být ve věcech nejlepší a, a povedlo se to zrealizovat. Děláme taky zařízení do divadel, divadel takže ta, taková ta výštní technika, jak padají opony a jak stoupají různé rampy a propadla, jak se hýbe s různými rekvizitami nad hlavama herců, tak to je naše taková věc. Dělali jsme svého času společně s partnerem. Když, měl, když se vracel David Koller, a Lucie dělala takovou ten, ten koncert a on bubnoval na takovémto vysouvacím ramení. A tak to bylo naše zařízení třeba. Čili jsou věci, kde se může i běžný člověk, řeknu, potkat. Jinak se s těma našimi zařízeními je hlavně různě v průmyslu, ve výrobě a vznikají na tom ty produkty, které pak jsou užitečné pro lidi.
1: Kdybyste měl popsat, co je vlastně DNA firmy Elvac? S jakou vizí všechno to děláte?
0: Tak my úplně se nesnažíme do nekanečna růst, přestože se nám to daří. Jsme si vědomi toho, že žádný strom neroste úplně do nebe a to není úplně naším hlavním záměrem. Chceme být V těch věcech, které děláme, chceme být nejlepší a chceme mít spokojené zákazníky a daří se nám udržovat partnerství. Chceme být firmou neformální, proto dva noční večírky, když se ještě mohli pořádat v té normální době, tak jsme si je všechny připravovali sami, jakože my management jsme hrali pro naše zákazníky scénky a připravujeme pro ně program. Chceme být taky firmou, kde ti lidi rádi budou pracovat. No, víme, že to někdy není jednoduché. Často při zejména finalizaci určitých jako projektů vznikají stresové situace a lidé musí pracovat dlouho a rodiny je nevidí. A ale nám na tom záleží, aby si potom odpočali, když i to se nám úplně nedaří. Ale je to, je to naším cílem, aby, aby lidi chodili do práce, rádiči. To je takové DNA. Teďka nově máme takovou jako myšlenku, protože jsme si prošli za těch 30 let nějakým vývojem i ta majitelská struktura se změnila. Dneska je to tak, že LVAC je vlastně jen pouze lidmi, kteří v LVACu pracují. Mm-hmm. A to je něco, co chceme zakodovat do DNA té firmy. Chceme, aby vždycky tu firmu do budoucnosti vedli lidé, kteří tady budou pracovat. Takže přemýšlíme nad takovým programem, programem, jak část svých podílů předat lidem, které vidíme jako klíčové pro budoucnost té firmy, aby dál oni vedli tu firmu a aby oni udělali pak to tež, až budou z firmy odcházet, zase předali lidem kteří tu firmu budou řídit, aby vždycky v té lidi tu tu firmu vlastnili a řídili lidé, kteří tady pracují.
1: Ta problematika nástupnictví je teď obecně velká. Ono se říká, že vlastně lidé, kteří zakládali svoje firmy, nebo vůbec tím, jak se rodilo nové hospodářství po roce 89, tak teď právě tahle ta generace pomalu ty svoje funkce předává a řeší, jak to bude dál. Jak tedy k tomu vy přistupujete? A jak se tohleto rozhodnutí rodilo? Byly nějaké alternativní plány, jak to nástupnictví předat?
0: Nejdřív jsme na tím prostě vůbec nepřemýšleli, hmm. protože jsme Člověk to se cítíme neustále zdraví a plný sil, ale postupem času to se stalo tématem a hmm. začali jsme se tak s kolegy o tom bavit. A e, přišlo nám srandovní si představit naše děti, že se jednou sejdou u stolu a budou rozhodovat o tom, co se v tom Elvaku bude dělat. A řekli to jsme si, že toto nechceme. Nebyla ře, to nebyla varianta předat firmu dětem? To, taky to byla varianta, ale dneska už to varianta není. Rozhodli jsme se, že touto cestou jít nechceme. Přestože pokud některé z našich dětí bude chtít bude mít chuť se věnovat tomu oboru, tak určitě tady uplatnění konec najde, ale, ale řídit by to měli ti, kteří jsou klíčoví pro tu, pro tu firmu, ti, kteří mají to know-how, ti, kteří rozumíte technice a, a vy, rostou s tou firmou. Máme tam, máme tady celou řadu zaměstnanců, u kterých mám pocit, že oni pro tu práci úplně žijou. Jako jo. Že mám pocit, že kdyby si slekli tričko, že mají na zádech Elvak vytetovaný. A to je prostě něco, čeho my si strašně vážíme a to jsou prostě lidé, který chceme, aby, aby pokračovali po nás jako dále. No.
1: Jak se to povede? že máte pocit, že lidé mají na zádech vytetovaný LVAK, aniž byste jim ho tam vytetovali vy?
0: <laughs> tak e, nevím, jak se to povede. Prostě jsme se sešli. E, já mám pocit, že e, to, jak se říká v v vráně se dá, že to tak nějak funguje. Že se prostě e, ty, ta parta dala tak dohromady, že nám tady nastupují, že máme ty vztahy ve firmě přátelské. Že, že to, a, a to dělá hodně. To, pak ti lidi jsou schopní pro tu firmu udělat víc, než by třeba si mysleli, že za ten plat, který dostávají, mají pro tu firmu odvést.
1: Ptám se mi kvůli tomu, že vy jste teď takové zajímavé fázi, kdy se pomalu stáváte velkou firmou, to znamená, překračujete nějakým způsobem hranici 250 zaměstnanců, je tam výhled, že budete nabírat další zaměstnance. Ono v různých firmách existuje spousta různých sofistikovaných HR taktik, jak nabírat lidí, aby to právě takhle fungovalo. Vám se to evidentně, anebo jsou zatím nějaké sofistikované čárové praktiky? Jak vlastně nabíráte ty lidi, kteří pak budou mít vytetováno to elvak na zádech?
0: To se nedá asi při přijímacím pohovoru jako vyřešit nebo zjistit, že ten člověk bude, jaký on bude přesně. Ale my se k té hranici toho, že se stáváme, velká firma, blížíme. Je velmi pravděpodobné, že letos těch 250 zaměstnanců překročíme. A... Nabírat lidi je samozřejmě stále složitější i v dnešní době, kdy nezaměstnanost je relativně nízká a mám pocit, že takové ty věci, které fungovaly, kdysi už nefungují. My se snažíme samozřejmě velmi úzce spolupracovat s univerzitami, máme kontakty zejména s tou naší ostravskou Vysokou školou Báňskou, kde se každý rok najde celá řada fakt velmi šikovných lidí a my jim dáme příležitost už v průběhu studia a oni často nastupují k nám a z těch se právě stávají ti klíčoví hráči. Jo, že. Mm. Ta firma stojí, přestože začínala v roce 91 a lidi už ze stárli od té doby, tak pořád stojí na mladých lídech, Pořád přicházejí noví mladí, kteří se stávají klíčovými. My tady máme prostě kluky, kteří mají prostě 8, 20, 27 a jsou naprosto nepostradatelný pro ten tým.
1: Je mechatronika sexy? Daří se vám nabírat jednoduše nové lidi do firmy?
0: Mechatronika je eh, tak populární. Dneska všichni ve světě chtějí věci automatizovat, eh, chtějí nahrazovat eh, lidi eh, strojemi vyrábí se jednou čelové stroje automatické linky, že to vůbec není jednoduché, je to populární, ale všechny firmy chtějí e, lidi do těch oborů, takže my soutěžíme na tom trhu s ostatními a my se snažíme, e, asi neumíme e, přeplatit ty velké giganty nadnárodní firmy, jako je ABB a další, mm-hmm. kteří se samozřejmě těm oborům taky věnují, ale nabízíme takový lidský přístup a, a tu neformálnost té firmy a, a další věci, které, které možná jiní zase neumí prostě nabídnout.
1: To totiž zní, uh, říkáte, že o ty produkty je zájem, protože všichni chtějí, když to tak řeknu, technologizovat. Uh, a tím pádem je velká poptávka o tu pracovní sílu, ale je otázka, jestli pro tu poptávku máme dost lidí. Jak to je? Ne, nebojujete podobně jako IT s tím, že lidé zkrátka nejsou a už je to tak trochu v módu, že bereme lidi ze zahraničí, abychom uspokojili uh, tu poptávku a ten růst těch firem, protože firmy většinou chtějí růst.
0: Tak nám se daří jako ty lidi nabírat. Jo? Nemusíme nabírat zatím ze zahraničí, ale potřebovali bychom samozřejmě víc, ale tak uh, máme tolik zakázek, abychom to s těmi lidmi, které máme, obsloužili. No. <laughs> uh, každý rok přibyde prostě 10-15 nových lidí v tom, v tom oboru a daří se nám je nabírat, daří se nám je vychovávat a a snad ty výsledky té práce, které my děláme, stojí za to prostě, že jsou to lidi, kteří se nakonec uplatní a, a ty výsledky jsou dobré.
1: Pojďme se vrátit k tomu vašemu hlavnímu biznesu, a to jsou přece jenom ty velké výrobní linky, strojní počítače, protože ono to tak trochu vypadá, že právě ty vaše stroje jsou tím, kdo pohání digitalizaci a vůbec celou technologickou transformaci. Je to tak? Jste skutečně těmi, kdo to pohání?
0: Já nejdřív zkusím uhnout z té vaši otázky a pak se tomu zkusím zase vrátit. Mechatronika není to hlavní, co my děláme. My máme velmi úspěšnou divizi energetiky, velmi úspěšnou divizi prodeje, vyrábíme rozvaděče, máme tu škálu širokou a žádná z těch divizí se nestala zatím dominantem v té té firmě. Všechny jsou stejně důležité a v každé máme takové jaromíry, jágery, ty hvězdy, kteří nám pomáhají ten, ten biznis tam dělat. My díky divizi energetiky, když u dneska uh, vyvážíme do uh, asi pěda, 35 zemích jsou na světě naše produkty od uh, nejdřív jsme šli tam, kde samozřejmě expandoval ČES, protože ČES je naším významným zákazníkem, takže je Rumunsko, Bulharsko, Turecko, ale dneska jsme v Polsku, máme velkého partnera v Maroku, jsme v západní Evropě, v Belgii, máme v Malajzii naše RTUčka, takže my jsme Prakticky díky tady této divizi úspěšní na na zahraničních trzích, stejně tak jako s tou mechatronikou, kde naše stroje fungují v Mexiku, fungují v Číně, čili máme celou řadu těch věcí v zahraničí. A žádná z těch divizí není jako dominantní.
1: Tak promiňte, teď, vám, teď se zeptám ještě na jednu věc, to znamená ta diverzifikace? Je pro vás důležitá? Stojí firma na tom a její budoucí úspěch na tom, že uh, zkrátka se věnujete různým oborům a když je někde problém, tak to vykryjete jiným?
0: Jo, to je přesně. Já si myslím, že, uh, že to, že těch věcí děláme tak hodně, je sice pracnější <laughs> a na druhou stranu nám to dává uh, jako docela slušnou stabilitu. V každém tom oboru nastávají krize, v každém a uh, Obvykle to není tak, že všechny obory krize zastihne najednou. Takže když přijde krize do automobilového průmyslu, mm-hmm. tak z třeba ten energetický průmysl uh, jede docela dobře. My máme velkého zákazníka, který dělá uh, zabezpečovací systémy na drahy uh, a tam je zase ten cyklus úplně jiný. Takže ve chvíli, kdy někde dokaž, uh, dorazí krize, tak ten zbytek té firmy zase podrží tu divizi, která se ocitne v nějakých problémech menších či větších. Takže to si myslím, že velmi přispívá k tomu, že ta firma je úspěšná, že stále rosteme, protože vlastně v celé historii jsme se nikdy nedostali do ztráty.
1: A vnímáte to tady tak, že jste těmi těmi motory transformace a nějakého pokroku?
0: No tak to je složitá otázka, já jsem s ní chtěl trošku utéct, ale nepovedlo se mi to. Tam je, my samozřejmě, Přispíváme k tomu, k té automatizaci v tom průmyslu. Přispíváme k tomu, že se implementují ty zásady průmyslu 4.0. Na druhé straně ten průmysl je strašně konzervativní, ten jde vždycky pozadu zatím za tou komerční sférou. My máme zákazníky, kteří by nejraději 15 let brali úplně stejný počítač. Dneska v komerční sféře vy za tři měsíce už prakticky nekoupíte stejný produkt, protože už se nevyrábí ta základní teska, už procesory šli někam dál, čipy se někam posunuli. A my máme zákazníky, kteří otestují to zařízení a pak ho chtějí dlouhodobě dodávat. V průmyslu nejsou prostě prostory na nějaké testy velké, v tento zařízení musí 24 hodin v kuse běžet a vy musíte používat řešení ověřená a řešení funkční, tam se nemůže prostě stát, že najednou to vypadne, zastaví se linka, a ona prostě nepoběží, nebo v energetice, to je úplně stejný příběh.
1: Takže je to v pořádku z vašeho pohledu, že vaši zákazníci jsou tak trochu rigidní, protože ten obor je takový, tam se kvůli tomu, že dneska chtějí všichni dopředu mít všechno nové?
0: Určitě je to dobře třeba na těch těch železnicích, jen než projdete certifikaci, abyste mohla vůbec nasadit nějaký systém na té železnici, aby ona byla bezpečná, aby vlaky nebouraly. Tak to prostě ten proces toho samotného testování trvá tak dlouho, že pak je logické a je tak nákladný, že pak je logické, že je třeba, aby to mělo nějakou ekonomickou návratnost, A, ale zejména se to všechno dělá kvůli té bezpečnosti toho provozu. Takže e, určitě je to dobře, že ti zákazníci jsou konzervativní. Já si pamatuju prostě, že jsme ještě strašně dlouho už nikdo ms DOS vůbec neznal a my jsme dodávali pořád ještě licence MS Dosu, protože zákazníci měli vyvinutý software zrovna na tomto operačním systému a proto prostě e, potřebovali to pořád nasazovat dál, aby to fungovalo.
1: Takže vlastně ničemu nevadilo, že tam ten MS pořád je. Zároveň jim to zajišťovalo nějakou stabilitu, která je v tom odvětví potřebná.
0: Určitě. A nemusí se nic vyvíjet, když oni, každý nový vývoj je strašně nákladný. Když ta věc funguje hmm. a je dostatečná, není důvod ty věci měnit jen proto, že už je něco novějšího na světě.
1: No a to je další věc, protože Většinou je to tak, že firma jako dodavatel přijde za zákazníkem a řekne mu, je potřeba neustále nasaz, něco nového nasazovat, protože z toho pak, když to tak řeknu, vyděláváte ty peníze a vy vlastně za nimi chodíte a říkáte, ne, takhle, jak to je, je to v pořádku?
0: Ne, to oni chodí za náma, že chtějí pořád dodávat to samé nám. My v zásadě nemáme úplnou ambici říkat zákazníkům, co by měli nasazovat. Hmm. My je musíme někdy směřovat, protože se bavíme o tom, že fakt plánujeme na dlouhou dobu dopředu. Oni nám řeknou, my si teď chceme vytipovat řešení, které budeme používat dalších pět let a my musíme to řešení postavit na takových komponentách, u kterých je velká pravděpodobnost, že ještě za těch pět let budou. Mm-hmm. Takže se snažíme vytypovávat a je to taková konzultace. My zákazníkům úplně nediktujeme. Občas za nimi přídem, protože se z nenadání stane, že nějaká komponenta skončí, není dostupná a musí se to řešení jako předělat. To je samozřejmě. Mm-hmm. Nepříjemné pro obě dvě strany a pak hledáme samozřejmě společně zase řešení nové.
1: Ptám se, protože my jsme tady narazili na tu problematiku nástupnictví, vnímáte v té historii firmy minimálně za tu dobu, za těch 17 let, pokud se nepletu, mm-hmm. co jste tady vy, nějaké milníky, které, které třeba, takové ty momenty, které třeba byly těžké, ale pak se povedlo překonat a tu firmu to zase posunulo skokově dál, anebo to tak nějak plyne lineárně? No,
0: já si myslím, že nás nejvíc dopředu právě postrkují neúspěchy. My nemáme jen úspěchy v té té firmě, ale vždycky, když se nějaký neúspěch povedl, protože u toho podnikání to tak je, tak se z toho poučíme a to nás posune jako dopředu. To mám pocit, že že neúspěchy nás posouvají dopředu. To, co bylo loni, už se nepočítá, počítá se jen to, co je letos. A příští rok zase začneme znovu, to je prostě každý každý rok nový běh. A e, myslím si, že, myslím si, že ty, naše, e, ty naše pády, kterých jsme pár zažili, takových drobných, protože říkám, nikdy jsme nebyli ve ztrátě, tak nás jako zocelili a, a naučili nás
1: nové. Máte nějaký takový příklad neúspěchu, který se povedl v úvozovkách mm-hmm. a co vám to potom dalo?
0: Mm-hmm. My jsme měli svého času firmu, která se jmenovala Elvac Machinery, která začínala s tou strojní částí a v té době jsme neměli ty lidi, kteří by to vedli, kteří by tomu rozuměli a ta nedopadla dobře, ta nakonec skončila v likvidaci. A to nás to úplně změnilo. Pohled i na rozvoj nových oborů, tady, které tady rozjíždíme, že to nikdy neděláme prostě bez těch lidí, že nejdřív musíme mít ty lidi a potom prostě se do těch nových oborů pouštíme. Změnilo to i pohled na financování té firmy, protože to mělo i důsledky do, na ty ostatní firmy. Byl to takový jako velký, velký mílník ve té, v té, vývoji LVACu.
1: Takže poučení třeba pro podnikatele, kteří tenhle rozhovor budou poslouchat, je, že nepouštějte se do věcí, na které nemáte lidi, jakkoliv je to finančně výhodné a zdá se to jako dobrá akvizice?
0: Já myslím, že to byla naše chyba, že oni to všichni vědí, takže takže, takže asi se nikdo nepustí do něčeho, čemu pořádně nerozumí. My jsme měli pocit, že máme lidi, kteří tomu rozumí, ale nakonec se ukázalo, že to nebylo úplně přesně tak. Takže takže to, to to bylo draze vykoupená zkušenost, ale nakonec si myslím, že to je dneska ku prospěchu, že to pořád máme na paměti, ty chyby, které jsme tam tenkrát udělali.
1: Vy máte za sebou takovou zajímavou životní zkušenost. Pracoval jste chvíli jako náměstek na ministerstvu vnitra, kdy jste působil v Elvaku, odešel jste na tuhle pozici a pak jste se do Elvaku vrátil. Dá se říct, co z toho pro vás lidsky vyplynulo, co jste si odnesl potom do té pozice, kterou aktuálně vykonáváte? Jestli to člověka v něčem obohatilo, i když jsou to úplně jiné obory?
0: Tak určitě. Tak určitě. <laughs> Taková dobrá odpověď. Byla to zajímavá zkušenost v každém případě. V televizi dneska, když vidím nějaké nějaké záběry, tak to znám, jak to vypadá za rohem, vím, jak to vypadá v těch místech. V zásadě mi to dalo to poznání, že už chci dělat jen podnikání, protože na tom ministerstvu je to strašně složité. Já vždycky říkám, že když něco řeknu tady ve firmě, tak je tak 90% pravděpodobnost, že se ta věc stane. Ale když jsem řekl na ministerstvu, že se něco by mělo stát, tak se tak na 90% stal právě opak. Takže to, byl úplně, to byla taková zkušenost, kdy člověk naráží, prostě, kdy potkáváte lidi, kteří nemají chuť o ničem rozhodnout. Všichni se chovají alibisticky, ale na druhou stranu logicky, protože mám takovou teorii, že když ve firmě uděláte 9 z 10 rozhodnutí dobrých, tak ta firma kupředu letí. to, když uděláte na ministerstvu 9 z 10 rozhodnutí dobrých, tak za to desáté vás začnou stíhat. Takže všichni mají prostě strach rozhodovat. Každý se prostě chrání nějakými znaleckými posudky a milion podpisů na všechno. Je to prostě, je to prostě složité. A ono to potom proniká do toho podnikání v tom, a to jsem dostal za úkol od generálního ředitele, že musím říct, ta, ta česká byrokracie je prostě složitá. To, 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 čím my se dneska potkáváme v tom podnikání, kdy Chodí úplně nesmyslné kontroly pořád do Jeden úřad, druhý úřad, ta, ta, by, ta česká byrokracie je šílená. Postavit nějakou stavbu se stavebním povolením je, je skoro nemožné dneska v nějakém rozumném čase.
1: Takže dá, dá se říct, že podnikatel ve vaší pozici prostě pak jenom bezmocně mávne rukou a řekne si, takhle, dá se s tím něco dělat?
0: Musíme s tím bojovat. No tak bojujeme, protestujeme, bráníme se. Nějakými dopisy, když nám přijde nějaký nesmyslný nesmyslný dopis, když si vezmete jenom kolik statistickému úřadu, my prostě zaměstnáváme půl člověka jenom na to, aby jsme posilali výkazy na statistický úřad aby z toho pak z těch našich nepřesných čísel, protože ty kolonky, které tam někdo vymyslel, vy se do nich nikdy nevlezete přesně, vy to děláte tak odhadem, oni to pak vezmou a z těch odhadů dělají perfektní přesné číslo, že něco roste o 6,33% nebo něco takového.
1: Znamená to, že nemáme věřit z vašeho pohledu statističky. Tak Českého statistického úřadu.
0: To, to je stará pravda, že můžete věřit jenom té statistice, kterou si sama sfalšujete, jinak nemůžete věřit žádné statistice.
1: To je docela zajímavé, protože my jsme se tady sešli kvůli tomu, že se chceme mimo jiné bavit i o informačních systémech, které přece jenom jsou takový důležitý podklad pro fungování firmy. A nebo takhle, to říkám já, ale já o tom nic nevím. Jak moc důležité jsou ty uh, informační systémy pro fungování té firmy?
0: Dneska se bez toho nehnete, Dneska Všichni mají pořád pocit, že by to mohlo být lepší, ale nakonec, když nám ta, ten informační systém přestane fungovat, tak všichni křičí, že, že nemůžou nic dělat. Mm-hmm. Takže, takže prakticky ten informační systém a nejen ten, nejen ten účetní, ale všechny ty okolo marketingové a další věci jsou úplně nezbytné pro fungování té firmy.
1: Mm-hmm. Já jsem slyšela, že vy uh, si v k systému, ve kterém fungujete, docela hodně věcí děláte i sami, že si s tím hodně hrajete. Tak kde všude ten systém používáte a jak si s ním vlastně hrajete?
0: Uhum. Tak uh, my máme uh, K2 dneska velmi upravenou na, na naše podmínky. Jo. Že já myslím, že cílem úspěchu každého informačního systému a respektive nasazení v těch firmách je to, že si to upravíte pro ty podmínky, které vy potřebujete. Mm-hmm. A z toho důvodu máme i programátora, šikovnou programátorku, která, která se nám stará, má takovou, takovou celou řadu věcí před sebou, kterou má celou řadu úkolů, které musí naprogramovat, co bychom zase chtěli zlepšit, kam bychom to chtěli posunout. Ale jinak k té vaší otázce, karvojku prakticky používáme ve všech částech té firmy. Jo, od projektu přes klasický obchod, přes výroby všech, ve všech těch věcech všechny ty moduly používáme.
1: Tam je totiž pak ještě další věc. Jedna věc je sbírat data, další věc je reportovat úřadům, které je chtějí, mm-hmm. ale pak v dnešní době už se ve firmách sbírá spousta dat, která by se dala třeba použít i ještě i nějakým jiným způsobem, mm-hmm. ale často to naráží na to, že už prostě není čas na nějakou. Je to nadstavba, na kterou není čas. Mm-hmm. Zabýváte se něčím takovým. Je to pro vás důležité?
0: Jo, tak myslím, že v tom jsme docela popředu. Nevím, jak jsou na to míní, ale mě se zdá, tak jak se bavím s kolegy, že v tomto jsme docela popředu. Máme finančního ředitele, který je milovníkem Olapovských tabulek a těch různých pohledů na ta data, které my v Karvojce máme, vytváří celou řadu a to nám dává možnost reagovat samozřejmě na, na nějaké, najednou se tam objeví něco, co jsme nečekali. A, a dává to smysluplnou podobu těm datům pro, pro management. To určitě.
1: Uh-huh. Uh-huh. A když už jsme u toho, máte třeba pocit, že jste z nějakého důvodu v něčem výjimečný, třeba i díky tomu, co zjišťujete v tom systému, anebo klidně i vlastně v celém fungování té firmy, že si říkáte, hele, jedni říkají třeba tohle, ale my tak nefungujeme z toho a z toho důvodu. Je něco takového?
0: No, výjimečný. Nevím, jestli ve vztahu k tomu informačního systému, ale v čem je LVAC takový, jako podle mého názoru? E- co ho dělá silným je zaprvé to množství těch divizí, ten, to, co my všechno pokrýváme. Mm-hmm. Uh, Prápůvodně a vlastně i dneska to je, že v podstatě ty, ty firmy vždycky zakládal třeba nějaký technik, který rozuměl tomu oboru, mm-hmm. ale chyběla jim ta ekonomická znalost. A my máme, my máme kolegu společníka, který, uh, který je ekonom a ten nám vždycky připomíná prostě takové ty poučky, když my jako technici máme chuť se do něčeho vrhnout, tak on nám říká, že tady bacha. Tady, je, tady vám to bude mít takové důsledky, protože člověk si ty všechny ty finanční dopady jako technik jako nedomyslí. Čili to bylo, co nás v minulosti odlišovalo, dneska už to má jako určitě hodně firem, ale to, že původně to je taková stará poučka, že Ti podnikatelé, ti, co začínají, se řídí podle toho, že se jim daří, když mají dost peněz na účtu, to jim přišlo, jakože je fajn. Ale pak přišly ty daně a přišly ty další věci a najednou se ukázalo, že to nestačí na to pokrytí těch. Takže my jsme měli vždycky i toho ekonoma, který nám říkal, prostě, že tímto směrem bychom se vydávat na míry. To byla určitě taková výhoda.
1: Jak vlastně vyvažujete to, že... Někdo je technik a má ty nápady. Někdo je odborník na finance, někdo je odborník na komunikaci, každý od té firmy, a od toho fungování čeká něco jiného. A teď je potřeba to všechno nějak vyvážit, aby vám to, abyste měli ty produkty, aby to fungovalo finančně, aby se o tom hezky mluvilo. Máte na to nějaký recept?
0: Já mám pocit, že ti lidi se navzájem všichni jako respektují, že, že vědí že si navzájem snaží pomoct, že si nesnaží tu práci jako kazit. Že když ten ekonom chce něco, chce po těch technicích, aby vyplňovali ta čísla do ty tabulky, tak ten technik rozumí tomu, že to prostě je potřeba pro to, aby se mohly ty věci jako dobře plánovat a vlastně měli ten kýžený efekt.
1: A bylo to tak vždycky?
0: Já si myslím, že to tady v Elvaku je tak vždycky, jo, že, hmm. že se snažíme a když nastane nějaký konflikt mezi, protože konflikty vnitřní vždycky existují mezi, mezi tou výrobou a, a obchodem a mezi marketing, marketing, má hmm. ma pohled na ty věci prostě. Ale, ale ta vůle prostě se dohodnout, to je, tady, to je tady perfektní, že ti lidi mají chuť nakonec, jo, já vlastně vím, co ty chceš. Je. Já já vím, proč to chceš, jenom nemám teď čas na to udělat, počkej týden, já to prostě dodělám
1: to a to. No. Jak řešíte ty situace, kdy třeba sedíte na poradě a přesně řešíte nějaký problém, který se dotýká všech těch skupin, nutně se to občas stane. A je potřeba to tam nějakým způsobem rozsoudit. Je potřeba přijít s nějakým jako konečným rozhodnutím. Přijde někdo a silou řekne, bude to takhle.
0: Tak náš předseda představenstva, zbyšek Ciompa, který měl být původně v tom rozhovoru, je tak silný lídr, že to je prostě, vyhavahou jeho osobností se zatím daří úplně všechno vyřešit. Já si ho pamatuju, protože on mi dělal už oponenta na diplomové práci a já za ním tak jako postupně jdu. V těch, v těch jeho kolejích vždycky mě za sebou přitáhl do, tam, kam se posunul, až jsme skončili společně v Elvaku a dneska jsme tady 17 let. A já jsem vždycky říkal, že neznám člověka, za kterým by lidi šli jako ovce, ale v dobrém, to, to myslím, jo. ne jako zlá, Že je dokáže tak namotivovat, že i když jim říká nepříjemné věci, tak oni to jsou ochotní akceptovat a jdou za ním. Jo. Je to v osobě toho, toho silného lídra, Dá se, to taky, máme.
1: dá se to taky vnímat jako nějaká personalistická rada? Vyberte si lídra, za kterým půjdete?
0: <laughs> to nevím, to nevím. Neberte nám zbiška.
1: <laughs> Dobře. Ne, protože to je taky zajímavé, jak vy říkáte, že jste se jako proplétali mezi sebou. Mm. Vidíte to až teď? A nebo jste to viděl už v době, kdy jste se různě potkávali, že je to člověk, který z vašeho pohledu vám něco dává, tak za ním jdete?
0: Tak na začátku to tak nebylo. No. Člověk e, dělal diplomku a potřeboval se někde uplatnit, dostal nabytku zaměstnání, tak tam šel. Ale postupem času si to uvědomíte, že poznáte těch šefů více a ne za všema prostě ti podřízení jdou. Ne, ne od všech umí e, to vysvětlení přijmout, ne všichni dokážou tak vysvětlit těm lidem, e, o co vlastně jde. Jo? A to je, to je podle mě důležité. Jo? A on je neuvěřitelně lidský. Lidský přístup, který e, snad naimplementoval mě a ostatním kolegům, že se snažíme být jako, e, k těm našim zaměstnancům jako <hým> přívětivínou. <hým> že se snažíme, aby ta, ta práce nebyla fakt jen dřiná, ale aby tady byla i zábava. Jo, to je. E, my jsme začali třeba pořádat e, tábory pro děti e, zaměstnanců, jo, jakože jezdíme my jako vedoucí vezmeme dě, děti od zaměstnanců a jedeme v letě prostě někde na 10 dnů jim připravíme program a staráme se o ně tak, Že... takové akce my, my jako se snažíme dělat když máme nějakou je nějaká významná významná udalost tak nejen pro ty zákazníky ale i pro ty naše zaměstnance celý management nacvičí nějakou nějakou prostě věc, jako jsme dělali jednou haku, když byl populární tady máme rugbyové balóny, tak tak rugby máme rádi, tak jsme nacvičili haku pro ně takovou speciální a tak další To
1: znamená, že i vy sám jste vedoucí tábora?
0: Já jsem hlavní vedoucí, to já jsem iniciátor toho,
1: takže... A to je ještě zajímavé, za tohle moc děkuju, protože vy už jste před chvilkou zmínil, že Na tom, že jste v té firmní vysoké pozici, je strašná výhoda to, že máte jako jste sám za sebe a rozhodujete a lidé to pak udělají. Pro někoho je to strašná brzda. Někdo se toho bojí, někdo nechce mít tu zodpovědnost. Jak se člověk naučí a doroste do toho, že zvládne mít tu velkou zodpovědnost, ve vašem případě za asi 250 zaměstnanců?
0: Nevím, jak se to stane, ale mám to nějak... Mám to nějak rád rozhoduju těch věcí, rád mám na ně vliv, tak to je prostě takový můj motiv. Proč já chci být a mám pocit, že že tím, že ten vliv mám a mám možnost to rozhodnout, tak mám možnost to směřovat nějakým správným směrem. A to je prostě, co co, co celý život snažím dělat, otáčet ty věci tak, aby šly správným směrem a doufám, že si to myslí ostatní.
1: Vy do budoucna té zodpovědnosti budete mít ještě víc? Máte nějakou představu, vizi, kam ta firma má směřovat, co se s ní má stát? Já vím, že je to takové kliše, ale kde hmm. bude za deset let, co bude vyrábět, jaký lidé v ní budou pracovat? Hmm.
0: Tak my máme strategický plán, který vždycky je na pět let, který jsme před dvěmi lety si ho asi napsal a schválili jsme si ho, takže podle toho jedeme. Já žádnou větší tihu z odpovědnosti od příštího roku nečekám, protože my dlouhodobě to děláme společně, jsme spolu v představenstvu, ty věci rozhodujeme spolu. Jsme oba dva takové typy, že se spolu rádi o tom bavíme, že se rádi o tom poradíme a přestože jsem říkal o tom, že Zbyšek je líder, tak přesto je to člověk, který se rád o těch věcech baví, jo. rád je konzultuje a to lídrství se projevuje zejména v tom, že ten závěr potom dokážeme prostě a on to dokáže vykomunikovat směrem k těm lidem a dokáže jim to důvěryhodně hodně říct, tam, kam ta firma směřuje. Takže neočekávám žádný, uh, žádný nárůst odpovědnosti. Cítím se za to zodpovědný stejně už dneska za tu firmu. A kde, A za bude, těch let? kde bude za deset let, to nevím. No. Tak nemáme uh, žádný obor, kam bychom se chtěli vrhnout, ale ty obory, v kterých dneska jsme, se chceme prostě rozvíjet. No. Chceme být úspěšní, možná více i v zahraničí. Uh, děláme proto mnohé. Teď zakládáme firmu v Bulharsku. Uh, založili jsme v roce 2019 firmu ve Spojených státech, Ale pak přišla pandemie a my jsme vlastně ji nikdy nestihli pořádně rozjet, protože pak se do Ameriky víc než rok prakticky nedalo vycestovat. Ten náš cíl, proč jsme to dělali, nebo ten náš původní impuls, proč jsme zakládali firmu v Americe, byl ten, že tak, jak jsme dodavatelé tady pro automobilový průmysl, tak ti naši zákazníci mají pobočky v Americe, protože v Americe je samozřejmě automobilový průmysl taky silný a rádi bychom dodávali ty naše věci i tam.
1: Uh-huh. A přece jenom, já vím, že jako úplně přesnou vizi, na jaké židli bude člověk sedět, v jakém domě bude sedět a jak bude vypadat, člověk asi nemá, ale dovedete říct, jaké obory v tom vašem kontextu se do budoucna budou rozvíjet, jaké jsou ty perspektivní, kde vás to třeba zajímá, kde třeba zvažujete nějakou akvizici, která by mohla nějakým způsobem fungovat?
0: Tak my se chceme dlouhodobě, na tom pracujeme a chceme pokračovat v té energetice. To je něco, co má podle mě smysl budoucnost a otázky kolem energetiky jsou stále naléhavější o tom, jestli budeme energeticky soběstační, jestli vůbec ten přerod na ty obnovitelné zdroje nebo přechod, ne? přechod na obnovitelné zdroje. To je věc, které se dlouhodobě věnujeme, připravujeme a máme zase celou řadu nápadů, a věci, které bychom chtěli vyvinout a chtěli udělat a zatím ještě k tomu nemáme dost lidí, aby jsme to mohli realizovat, tak se k tomu dostáváme pomalu. Stejně tak ta automatizace, že jsme přešli k robotizaci, ke strojovému vidění, s tím se už začínalo dávno, ale dneska se to stalo běžnou součástí a a pokračuje to strašně rychle. Děláme ty naše stroje jsou postaveny na různých algoritmů, neuronových sítí a v tom prostě chceme prostě pokračovat dále a já si myslím, že i to bude dostatek, i kdybychom nerozdělili žádný nový podnikatelský záměr, tak i to bude dostatečné pro, pro budoucnost té firmy.
1: Mm-hmm. Takže pro vás je vlastně celá problematika energetické transformace To perspektivní, to, na co se nějakým, protože kolem toho je spousta otazníků, vlastně nikdo dneska si nedovede představit, jak to bude fungovat, protože nás čeká velká změna. Vnímáte to jako příležitost, která vám poskytne jako spoustu podnikatelských příležitostí?
0: Jako příležitost to určitě vnímáme a my děláme jen takový úzkou část energetiky, my se soustředíme jen na... Úzkou část distribuce elektrické hmm. energie. A hmm. i, I tam jde ten vývoj tak ku dneska, jak jsou všechny sítě zokruhované, jak se dá všechno dálkově monitorovat, jak se dá všechno dálkově ovládat, tak v tomto my jsme jako silní, v tom sběru dát vyhodnocování a tom ovládání hmm. těch věcí.
1: Tak jo, tak já moc děkuji za zajímavé povídání, děkuji za přiblížení zajímavého oboru, kterého si ne každý je vědom a přeju, se vám daří i do budoucna, ať se všechny ty příležitosti povede zůročit.
0: Děkuju a děkuju za pozvání.